0: Fala, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje estamos com um convidado muito especial, um dos principais nomes da literatura brasileira, Milton Ratum, que é escritor, tradutor e professor. Nasceu em Manaus em 1952, e estudou arquitetura na USP e estreou na ficção com um relato de um certo oriente, em 89, que já venceu o prêmio Jabuti de melhor romance. Seu segundo romance, Dois Irmãos, foi adaptado para televisão, teatro, quadrinhos. Publicou diversos outros livros também, já ganhou vários outros prêmios ah, e está aí descontando hoje como um dos principais autores nacionais. Ah, Milton, prazer imenso, uma honra estar aqui ah, conversando com você e você ter aceitado o convite. Queria, já para começar a nossa conversa, que você contasse um pouquinho para a gente antes do, do Milton Escritor, como é que era a sua relação com os livros? Assim, Quando começou essa sua relação como leitor?
1: Bom, olá Pedro, obrigado pelo convite, é um prazer conversar com você e com, com os espectadores do, do seu programa. Bom, eu eu comecei a ler, a, na minha claro, na minha infância, na minha juventude, mas antes de passar aos livros, eu, eu gostaria de registrar uma, uma figura que foi muito importante na minha vida, que foi um grande narrador ao meu avô, meu avô materno. Isso, eu acho que alimentou muito a minha as minhas fantasias, a minha imaginação de criança, numa época em que a minha cidade, Manaus, não havia sequer televisão. Nem cicatrizão, quer dizer. A, então, a fala, a, a contação de história, vamos dizer assim, era uma prática comum. Né? Os mais velhos contavam histórias. E, no caso da minha família, os mais velhos eram imigrantes, e, e os imigrantes, depois de tantas viagens, de tantos percalços, eles têm eles têm o que contar. Né? Então, a. E nem sabia que, muito tempo depois, uma dessas histórias, vamos dizer, é, é, inspirariam um, um dos meus romances, Órfãos do Eldorado, né que foi publicado em 2008, se não me engano. Bom, e eu comecei, eu comecei a ler a, a, a alguns autores brasileiros e também estrangeiros, ainda no ginásio em Manaus, no Colégio. Pedro segundo Coração Estadual do Amazonas. E tomei gosto pela literatura. Né? Eu acho que quando você, ah, às vezes você lê um livro que é muito muito pesado, muito chato na idade errada, uhum. esse, e você esse, esse livro pode enfim te, te chatear um bocado. Né? Você perde o interesse pela leitura. E, no entanto, não foi o que aconteceu comigo, né? porque eu li alguns autores brasileiros é, importantes, já clássicos naquela época, nos anos 60, e, e li também contos do Machado de Assis, enfim, autores estrangeiros como Flaubert, nas minhas aulas de francês com a, com a Madame Liberalina, que era a mulher do cônsul da França em Manaus, e tudo isso foi foi importante para mim. Mas eu, eu não saí de Manaus com a intenção de ser escritor. Né? Eu saí muito jovem, com 15 anos, fui morar em Brasília, e eu queria estudar arquitetura. Essa era a minha, vamos dizer, era a minha intenção, vamos dizer, uma profissão sonhada ainda na minha juventude, primeira juventude. E, de fato, eu me formei em arquitetura aqui em São Paulo, é, aqui na USP, e, e, mas é, eu já escrevia em Manaus. Eu escrevia num, é, no ginásio, eu escrevia num, num jornal do Grêmio Estudantil chamado Elemento 106, que depois surgiu no meu romance de cinzas do norte. Né? Esse, esse um jornalzinho, né? Um, e eu publiquei meu primeiro artigo nesse jornal né? e já escrevia enfim essas coisas que todo jovem toda jovem escreve na sua na sua adolescência né poemas é,
0: fazer diários né? será que todo jovem escreve um dia isso né é, no Twitter né talvez é exatamente mudou talvez a plataforma
1: Mudou a plataforma, mas a escrita continua sendo a escrita. Né? E uma coisa que também me fez escrever muito foi a distância da minha família. Né? Com 15 anos eu estava já longe, eu estava em Brasília, e eu passei a ser um missivista. Eu escrevia muitas cartas para os meus amigos e para a minha família. Né? E foi esse missivista é, durante... Muitos anos, né? Quando eu morei em Brasília, depois em São Paulo, é, depois na, na Espanha e na França, é, escrevi muitas cartas. Talvez isso até tenha influenciado a, a forma desse, dessa minha trilogia, né? A Noite da Espera e Pontos de Fuga, né? Que são romances que têm cartas, tem diários, tem fragmentos de. Uhum. Diários, né? E, e bom, e em São Paulo, eu em Brasília eu ainda, eu ainda é, quer dizer, escrevia poemas e participei até de concursos lá, ganhei lá um prêmiozinho <risos> e de poesia que não me empolgou muito, né? É. Ah, não, não foi por isso que eu continuei a escrever. E no fundo, eu queria ser poeta, né? Mas Cheguei a cometer um livro de poesia, felizmente esquecido e, e é, mas, mas eu achava, como eu acho até hoje, a poesia um gênero muito muito difícil. Né? Eu, eu tenho certeza que você tem que ter um dom muito especial para ser poeta, para ser um bom poeta. Uhum. Né? Não é, não é uma coisa que... Enfim, não é como romance que... Apesar
0: de... É romance fale, também, né? Eu acho que precisa também ter uma capacidade. Para você já deve estar acostumado, mas realmente deve ser muito difícil também. Né?
1: Não, é muito difícil, mas tem uma coisa da, 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 da poesia, sabe, Pedro, que, que passa por, um, por uma por um estado de graça, sabe? Por uma iluminação qualquer que eu não, eu não saberia explicar uhum. Sinceramente, até hoje eu não sei. Quando eu leio um grande poema, é, é difícil explicar como é que é, como é que aquilo surgiu, né? Como surgiu e foi trabalhado depois, né? Mas envolve questões muito de ritmo, de sonoridade, né? De metáforas.
0: E apesar de você ter deixado de escrever poesia, você continua um leitor de poesia?
1: Ah, com certeza, sempre foi, eu acho até que eu, li... que eu li mais poesia do que prosa na minha vida, se eu contar mesmo as leituras de poesia, e... claro que eu li muitos romances e contos e mas uh, eu acho que o, que o gênero que mais me, vamos dizer, que me emociona é a poesia.
0: Agora, dia 21 até foi o Dia Mundial da Poesia. Uh, eu acabei fazendo um post para as pessoas que queriam, com dicas de livros mais acessíveis, né? Porque eu acho que tem muita gente que acaba tendo medo de ler poesia, tem dificuldade uh, de. In fala assim, ah, eu não consigo entender, eu não consigo extrair tudo daquele, daquele poema, será que eu estou lendo errado, será que eu não sou maduro o suficiente, não tenho conhecimento suficiente, e até queria ouvir sua opinião sobre isso, né? o que que você, qual que você acha que é o segredo para conseguir ler poesia, né? o que, que você diria para essas pessoas que têm essa dificuldade em ler, a gente precisa realmente entender tudo, é, a poesia é para ser entendida de uma forma muito racional ou não necessariamente?
1: Não necessariamente. É verdade que há poemas muito difíceis, poemas muito herméticos, né? Que só mesmo a, a, a crítica e a grande crítica pode, vamos dizer, tentar decifrar, né? Porque o, o, há um enigma que sempre permanece nesses poemas herméticos, vamos dizer, mais, mais complicados ou mais cerebrais, né? Mas a poesia é para ser sentida também, né? é, um, é, um, é, um, é um sentimento. Eu acho, por exemplo, que os leitores que têm dificuldade, Pedro, por exemplo, se eles lerem um livro que eu acho muito bonito, do Ferreira Goulart, é, é, Poema Sujo, eles vão. É um, livro, é um livro que o Ferreira Goulart escreveu no exílio, né? a, salvo engano na Argentina, em Buenos Aires, né, ele escreveu de uma, vamos dizer, assim, de uma assentada só, né, quer dizer, foi um, uma espécie de fluxo, né, De, aquilo tava, tava, vamos dizer, é, é, fervilhando na, na cabeça dele há muito tempo, e o Poema Sujo é um, é um poema longo que tende a prosa às vezes, né, e fala da infância dele, do Maranhão em São Luís, fala da, da vida dele, enfim. É, não deixa de ser poesia sendo um poema que tende à prosa. Eu não, eu eu tenho quase certeza que os leitores não vão se decepcionar com, por exemplo, com esse uhum. com esse livro do Ferreira Goulart, que é um exemplo uhum. que eu dou para afastar... Sim, esse,
0: esse medo, né, Boa dica. Depois eu vou, mais para o fim do episódio, eu vou te perguntar isso livros e poemas e autores que marcaram aí ah, a sua vida. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho das suas obras. Né? Já no seu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente, você foi vencedor do Prêmio Jabuti com o Melhor Romance. Como é que foi para você, já, nesse, né, já logo na estreia, ah, vencer um prêmio tão celebrado aqui no Brasil e tão importante?
1: É, eu, sinceramente, eu não esperava, né, eu estava em Manaus, eu era professor na Universidade Federal do Amazonas, e quando, quando eu soube, é, vamos dizer, do prêmio, eu, eu fiquei um pouco perplexo, sem saber o, o que fazer, sem saber também qual era a dimensão do prêmio, né, eu nem pude vir a São Paulo, receber Nossa. o Jabuti, Nossa. Né? eu estava dando aula e, uhum. e, e naquela, naquele momento eu não pude pagar a minha passagem, era muito cara, né? Manaus, eu, eu nem uhum. vim receber o prêmio. No entanto, a, a, eu acho que também o, o um prêmio, logo no início, era eu não era tão jovem, mas já tinha 37 anos e eu eu, eu levei, demorei muito tempo para escrever esse livrinho, Relato do Certo Oriente. Né? Então, foram sete anos. Sete, sete anos para lá e para cá, entre a Espanha, França e Manaus. Entre Madrid, Barcelona, Paris e Manaus. É, e, e, e não esperava mesmo, sinceramente. Uhum. E, agora, é, bom... E eu acho que foi o primeiro amazonense, escritor amazonense a ganhar um prêmio. já. Então, foi muito festejado na minha cidade, né? na, na minha universidade, sim, sim. meus colegas. E, bom, e eu não tive pressa para escrever o segundo. Né? Porque, às vezes, você se empolga com, com um prêmio e já quer...
0: E até sabe? o mercado editorial vai querer que se publique é. mais né? para vender. Então, e, e o, romance,
1: o romance exige muita paciência, né? É, é a arte da lentidão mesmo, da paciência. E eu só publiquei o segundo dez anos depois. Sim, sim. Então foram dez anos... E foram de... dez
0: anos realmente trabalhando nesse segundo, ou você deu um tempo assim para voltar a escrever?
1: É, não, eu, eu, como eu dava aula e, 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 e tinha uma carga horária pesada na universidade, eu não tinha muito tempo para escrever, né, para me dedicar à literatura. Então, ah, eu, eu escrevia outras coisas que não deram certo e, e, e ficaram inéditas, ah, e a partir de 96, salvo se engano, eu comecei a, a esboçar os Dois Irmãos, a fazer, a fazer, vamos dizer, o projeto do, uhum. do romance. E em 98 eu vim para São Paulo. Eu ia terminar o doutorado aqui na USP e acabei abandonando tudo, a universidade, o doutorado, Manaus, e fiquei em São Paulo. E aí eu me concentrei durante dois anos... É, é, pouco mais de dois anos Inteiramente é um romance né? E quando saiu Em 2000 ah, Enfim 2000. Esse é o meu livro mais conhecido Pedro, o mais, mais lido Sim, Sim. Né? Do...
0: E até inclusive, ele foi adaptado Para televisão, né? também teatro e quadrinhos Mas teve uma adaptação na televisão Até recente, de certa forma Que ficou muito famoso. Como é que foi ver né, essa experiência de você viu uma história que você escreveu indo para as telas, assim, né? E ainda ah, em um programa assistido por tantas pessoas. Você participou dessa, dessa adaptação ou não?
1: Não. Não, eu não quis, eu não quis me meter, não, porque <risos> eu falei, falei para o Luiz Fernando que, é, e para Maria Camargo, que ela escreveu o roteiro, disse, olha, eu escrevi o livro, vocês... Vocês Nossa. têm toda a liberdade de... Agora, eu, eu me reuni muitas vezes com eles, eu, eu lembro que eu fui ao Rio, fui ao Projac e falei sobre o livro é, para mais de 100 pessoas, tinha muitos técnicos, atores, uhum. atrizes. Que demais. E ficamos um dia todo conversando sobre o livro, sobre os personagens, sobre os conflitos, sobre Manaus, enfim... O Luiz Fernando trabalha muito com, com essa... Ele faz primeiro uma pesquisa muito, vamos dizer, muito grande sobre a, sobre o, o que ele vai adaptar, né? E, e o roteiro demorou muitos anos. Acho que foram mais de sete anos para Maria Camargo. Nossa. Eu... E é maluca, né? Porque ela me disse que leu 26 vezes o romance. <risos> e eu disse... você ela deve, deve tá saber mais anos. que
0: você, né?
1: Não, e odiando o meu livro, você vai odiar, eu falei para ela. Ela disse, não. É, ela disse, é verdade que eu conheço mais do que você agora. Mas foi, é... foi um belo livro, um belo, uhum. é, é, uma bela adaptação. É, eu fiquei muito emocionado com, com, certas, com certas cenas, de, com a morte do Halim, por exemplo, do uhum. pai. Antônio
0: Fagundes, né? Que Sim. É um grande ator. Sim. Um ah, grande leitor também, né? Grande leitor. Já passou é... aqui pelo, pelo podcast. Ah, então.
1: E ele, ele realmente, naquele capítulo, acho que é o oitavo, se não me engano, aquela cena da morte dele, me tocou profundamente. Porque eu não queria ver. É, é uma linguagem totalmente diferente. Uhum. Né? Então, há leitores assim, muito muito duros, né? É, talvez fiéis demais à literatura, que não querem ver uma adaptação, uh -huh. né? Sim. Mas eu acho que que, que é uma, uma belíssima adaptação, né? E você tem que ter isso em mente, né? é uma linguagem. eu Não esperava ver meu livro inteiro, é, nem o roteiro transposto à tela é experiência é outra com, muito diferente Deve ser muito, muito incrível diferentes, né? Muito diferentes uhum, muito, dizer, muito. É, Agora, a, também fiquei muito contente Com a, com a adaptação dos, dos gêmeos né, Dos quadrinistas uhum. né, do, do Gabriel Bay e do, e do Moon né, Que é uma, é uma adaptação né, incrível uhum. Eles ganharam o maior prêmio nos Estados Unidos Eu não sabia é, na tradução inglesa Eles ganharam o maior prêmio é, O prêmio Eisner De hum. adaptação né, De livro adaptado para os Estados Unidos E isso foi Foi o maior sucesso lá o, o, o Dois Irmãos que, que tem o título The Brothers em vez de uhum. Two Brothers ah, okay. Como a tradução inglesa Sim. também Do, do romance né, que eles prefiram né, é, renomear o título como Os Irmãos.
0: Então, eu acho e, que... E quando eles... É só uma, tem uma curiosidade, quando eles é, traduzem o título, assim, fazem uma alguma mudança, de certa forma, você é consultado, você precisa aprovar essa tradução ou não?
1: Sim, sim, todo tipo de... Porque os tradutores, eles mandam, né, a, a, a tradução das línguas que eu consigo... Sim. É, né? é. Tradução chinesa, eu só consigo ler meu nome. Né? Ou a tradução japonesa, por exemplo, não sei, não conheço nada, nada dessas línguas. Né? É. Mas em, alguns, em algumas línguas, eles, eles mandam, quando você. E, e assim, é, questões muito particulares, ou uma palavra, uma frase, um. O sentido, né? Uhum. É, ele, ele, geralmente os tradutores é, conversam com você. Né? Uhum. Isso, enfim, é um pouco. Acho que tem. E quando você não fala a língua, é, eles mandam eles fazem uma pergunta em português para você é, escrever algumas perífrases ou, ou falar do só tá. tentar esclarecer
0: através uhum. de, enfim, porque todos eles falam português, né, claro. Uhum. Mas, uhum. Né? Uhum. Não, e acho muito legal a gente falar disso, porque além de escritor, escritor e professor universitário, você também atua como tradutor, né, ah, e como, na sua opinião, você acha que a leitura participa de, desse, desse trabalho de tradução, né, como é que, ah, qual a importância da leitura no, no papel do tradutor?
1: Ela é fundamental, Pedro. Eu acho que você, como tradutor... Eu traduzi poucos livros. Eu traduzi uhum. os três contos do Flaubert com um amigo meu, um Flaubertiano, o Samuel Titã, que saiu pela 34, né? Três contos, que é um livrinho precioso, uma obra-prima do Flaubert. E traduzi também um livrinho de contos do Marcel Schob, também do francês. Ah, eu, eu acho que você... Bom, primeiro tem que, tem que conhecer a língua né? uhum. para a qual você vai traduzir. Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, é você captar o ritmo, o estilo do, 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 do escritor ou da escritora. Né? Quer dizer, é, porque a, aquela história de dizer, ah, tá, é, traduzir, atrair, não é verdade. Traduzir não é trair, ao contrário, traduzir é ser fiel ao máximo, né, mas sem fazer uma tradução literal, palavra por palavra, né, Quer dizer, eu acho que o segredo da, da boa tradução né, consiste na, na captação do ritmo e do estilo, da frase, né, da, do, do texto de, de origem, uhum. né e aí você tem que se familiarizar com, com esse texto você tem que levar às vezes você tem que captar a sonoridade sabe como que ele constrói a frase ou ela constrói a frase e isso enfim por isso que não é fácil traduzir né? não é sobretudo escritores que trabalham muito com a linguagem né? Sim. que investem no, no vamos dizer que que você nota o esforço de estilo né, uma, uma construção é, trabalhada, não, não, é, não, não há nenhum desleixo, nenhuma negligência ali. Né? Você sente isso. quando hum. E você aprende a sua própria
0: língua. Né? Isso é que é legal também. É, não demais. Deve ser um, uma experiência muito, muito enriquecedora. E um, você estava falando do tempo, da, da, da escrita, né, do tempo, da leitura. Uh, eu gosto de uma, uma fala que você ah, deu para o site Fronteiras de Pensamento, que você diz que o ritmo da literatura é o avesso do ritmo das redes sociais. Como que você enxerga o ritmo da leitura? Como ele está mesmo ah, contrastando com o nosso cotidiano, a nossa atualidade?
1: É, eu acho que o, o, a, a literatura, tanto para tanto para você escrever quanto para ler ela pede tempo, ela pede tempo e concentração, né? isso é básico na leitura, né, não apenas do, da ficção ou da poesia ou do, do teatro, mas a leitura de modo geral não é uma coisa que você faz é, assim, né, ela não tem essa velocidade é, maluca das redes sociais, né, você está ali vendo e ao mesmo tempo manda uma mensagem para a China que chega é, em dois segundos é bem ou, ou três segundos. Não, imagina, é, agora... É, esse absurdo de querer cancelar os russos, né, por causa da, da guerra, Nossa, da invasão. Você imagina hoje, quer dizer, um romance que eu que eu tenho, vamos dizer uma uma paixão, né, quer dizer, eu até fiz a escrevia a orelha do da Ana Karenina né, do, do Tolstói. É, é, é um romance maravilhoso, mas que tem 800 páginas. Então, não dá, para você tem que se afastar de tudo para ler um romance hoje de, de 800 páginas. não é mesmo? Você tem que se isolar, se concentrar, ter esse tempo ou conquistar esse tempo, né? porque às vezes você não tem tempo, as pessoas trabalham muito, as pessoas são muito solicitadas. Então, você tem que reservar, vamos dizer, um tempo da, da sua semana ou do seu dia que seja uma hora, que seja meia hora, para você se concentrar na leitura, né? E isso se, se, é um hábito, né? Se torna um, um hábito, né? Mas antes de ser um hábito, é uma paixão, né, Pedro? Totalmente. É uma paixão. É. Ou você gosta é. de literatura ou não gosta de literatura, né?
0: É, às vezes eu até fico nessa assim, aí será que tem isso também, de não gostar muito, será que talvez a pessoa só não encontrou, é porque a literatura é tão rica, né, a leitura é tão ampla, será que a pessoa também talvez não tenha encontrado o que realmente ela gosta de ler? Uh, às vezes eu fico essa dúvida Porque é tão triste pensar em alguém que não goste né, De literatura Isso me, me, me desanima Vamos assim dizer Às vezes eu tento acreditar que ela só não encontrou ainda O que ela gosta de ler uh, E aí falando ainda De, de literatura né, Você falou aí do Ana Karen uh, e, e eu queria até que você comentasse uh, Sobre esse ponto Da tentativa de cancelamento da, da literatura russa, né? ah, de que forma a arte está ah, separada né, de, de um conflito como esse, de uma guerra como essa?
1: Bom, você não pode é, punir a arte e a literatura de um país porque um político, um presidente decidiu invadir outro país, atacar outro país o que que o Tolstói pelo amor de Deus o que que o Tolstói tem a ver ou Dostoyevsky, ou Gogol né uhum. é, é, que aliás era ucraniano né <risos> e lá em Kiev. né o que que esses escritores têm a ver, do passado né do passado tem a ver com a com essa com essa loucura toda quer dizer o que que um bailarino né a, a Russo uma bailarina russa que eles têm é, é, na dança eles são geniais na dança clássica Sim. os russos são geniais Sim. na música clássica né na arte né, na, na pintura é, Malevich, quer dizer é, a, a, o formalismo russo do começo do século 20 dos anos 10 e 20 quer dizer que, que eles têm a ver, pelo amor de Deus com, com essa loucura toda sabe, eu acho eu acho insano isso acho uma, 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 uma incapacidade de compreender que, que a arte ao contrário, é, é exatamente contra contra essa violência contra as guerras, os, os artistas de um modo geral Concordo. isso está acontecendo na Rússia né? quantos artistas estão se manifestando né, contra a guerra né? é, Então ah, ah, Eu acho Eu acho um absurdo sabe? Eu acho é, Que faz parte da, da irracionalidade Do nosso tempo sabe? Pedro? Né? As uhum. pessoas Esse espírito já De, 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 de vingança de, 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 de cancelar Sem entender o que está acontecendo eu sou contra qualquer cancelamento, quer dizer, eu não é... <risos> cancelar um, um autor. É, por exemplo, vou dar um exemplo radical, uhum. é, que é um autor francês que foi um dos, um dos escritores mais antissemitas, mais racistas do Ocidente, o Celine. Um, um escritor francês que escreveu um livro que é um dos maiores romances do século XX. Né? É, Viagem ao, fim, fim, do da mundo, mundo, ao da noite. fim da noite, que foi belamente traduzido para o português pela Rosa Freire de Aguiar. Hum. É um romance extraordinário. Quem, quem vai ser escritor, quem quer escrever, tem que ler esse romance. Eu devia ler esse romance. E, no entanto, o Celine foi um dos caras mais racistas durante a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Agora, eu, eu vou deixar de ler Celine por causa disso? não eu entendo, compreendo e, e abomino a atitude dele como pessoa, como, como, como homem... Mas a obra dele é extraordinária. Né? Eu, vou, eu vou deixar de ler Jorge Luiz Borges, o grande autor argentino, porque ele recebeu um prêmio do Pinochet, do sanguinário ditador chileno Pinochet. Não, seria loucura também. Sabe? Então, a, a, a gente tem que... Agora, imagina Tolstói, que era um libertário, que não um... tinha nada a ver com, com autoritarismo, com... Enfim, com, com, com ditadores com... Ao contrário Era, um, era um, um Homem que morreu Pensando na educação pública Pensando em incluir Os camponeses Russos na sociedade russa né, Em educar O povo uhum. Quer dizer, Foi, um, foi um, um Ao mesmo tempo um, um visionário um, Uma pessoa Das mais das mais incríveis,
0: né? Então, não sei, não sei o que. É... Mas eu tenho até uma. quero ver sua opinião, porque é, entendo o seu ponto, né? De pensar nesses escritores até mais antigos, no caso Celino, Jorge Luiz Borges e ainda mais, é, que você ente... criticar, entender a que a posição que ele tinha politicamente era equivocada, mas mesmo assim continua lendo o seu livro, até porque você ao ler, hoje em dia você não vai estar tá dando nenhum incentivo para ele, não vai receber né? a pessoa faleceu, mas e pensando em, talvez em um, um, um autor ou uma autora contemporâneos atuais, né? que com todo a, a, o contexto histórico que a gente vive né? de a consciência sobre as questões políticas, sobre as questões sociais, ainda assim você acredita que, não é que estou falando de cancelamento mas a Seria correto ler um livro de alguém que, por exemplo, se manifeste ah, expressamente contra algum grupo minoritário, né, com discursos de ódio? Não seria aí uma forma de incentivar o, o, a pessoa? Né? Você estaria financiando essa pessoa?
1: É, em certo sentido, sim, Pedro. Mas eu não conheço nenhum bom escritor ou escritora <risos> que... que... que que critique a, enfim que seja contra uhum. a, 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 as minorias e, e eu, eu acho que essa turma toda é muito medíocre né? uhum. é, se você considerar escritor né ou escritora <risos> quem é, eu agora se surgir um grande ou uma grande escritora enfim a, Aí eu acho que você tem que ler mais sem perder o senso crítico em relação a essa pessoa. Uhum. É, porque tudo isso, vamos dizer que a, a, os seres humanos, eles não são, é, como disse Machado de Assis, a natureza humana é contraditória. Ele disse isso, num, escreveu isso num conto maravilhoso chamado igreja né? a, a Igreja do Diabo, já que a Igreja do Diabo está tá na moda agora por causa do, das, da, da coisa do Ministro da Educação e tal. Né? Uhum. Mas a natureza humana é essencialmente contraditória. Eu não aceito que um cara seja um, um escritor e racista, mas é, eu, se o livro dele ou dela, for um livro muito importante, eu preciso ler esse livro. Né? Eu preciso ler esse livro. Né? essa e, e, e isso, enfim, porque isso faz parte também dessas contradições. Né? Uhum. Dessas contradições. Uhum. E foi bom você ter falado nisso, porque, às vezes, eu até falei isso numa entrevista a uma, a uma revista, a Olímpio, que Mandei a capa para você. Uhum. É, há um grande romance, você certamente conhece, do Joseph Conrad, chamado uhum. Coração das Trevas. Das Trevas. Que é uma novela, na verdade, de uhum. cento e poucas páginas. E nessa novela do Conrad, que foi publicada em 1900, ele, ah, aos olhos de hoje olho da modernidade, não na época do Conrad, mas depois, ah, ele fala, é, embora seja um livro contra o colonialismo belga, uma crítica ao colonialismo, ele fala de modo é, é um pouco... É, é inaceitável, às vezes, uhum. pro, com relação aos africanos do Congo. Né? E, no entanto, ah, não, não dá para você não ler O Coração Sim. das Trevas. Mesmo porque sim. o Conrad não era um racista.
0: E, e tem que considerar também o contexto da época em que ele vivia. Né? Exatamente. É.
1: Exatamente. Porque é, é isso que está acontecendo sim, hoje. Sim. Quando a gente fala dos russos, ninguém. Né? E Tolstói, os, o Tchekov, os, os autores russos não eram, vamos dizer, uhum. eles eram humanistas.
0: Uhum. Uhum. Eles eram e humanistas. Não é isso que vai. Isso não vai aferir ou impactar o Putin, né, economicamente, ah, para justificar, não, então é, é só mesmo um, 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 algo que vai uh, ser maléfico para a própria cultura. Uh, e falando em tempos conflituosos, uh, tem a sua série né, O Lugar Mais Sombrio aborda a formação política, cultural e sentimental tinha um grupo de jovens que vivem em Brasília no, na década de 60 e 70, aí durante o período da ditadura. né O que te inspirou a escrever essa série sobre a ah, um período tão conflituoso, né problemático é da nossa história? Olha, Pedro,
1: a é, minha vida. Tudo que eu escrevi tem alguma relação, se não tiver uma relação profunda com a minha vida. Uhum. E é claro que a literatura não é a transposição da vida, ela é a transcendência da vida, né? da nossa vida e da nossa, das nossas leituras também, já que a leitura é uma experiência de vida. Né? Então, é, esse, essa trilogia acompanha a, a, os dois primeiros volumes, né? A Noite da Espera e Pontos de Fuga, acompanha a minha vida de Brasília a São Paulo, uhum. e, depois, e depois na Europa, na França então eu quis era é um, um tema esse é um tema que é, foi pensado já em 1980 há mais de 40, há 40 anos mais de 40 anos quando eu morava ainda em Madrid e, e demorou todo esse tempo para eu amadurecer a ideia de, de, de escrever uma trilogia né porque eu queria contar um pouco da, da, da da vida dessa, desses jovens nos é, anos 60 e anos 70, uma parte em Brasília e outra parte em São Paulo. Quais eram os sonhos desses jovens? Quais eram as? Qual foi o itinerário de vida deles? As paixões? Questões sobre homossexualidade? Questões sexuais que surgiram? Que eram muito naquela época? Porra! Não era fácil, cara. Não era fácil, por, é, tem no segundo volume, no Ponto de Fuga, a história de um casal, de duas moças que apaixonadas, que é uma história que que eu, enfim, de algum modo eu, eu convivi com elas e não foi fácil para essas moças. Elas tiveram que, que, que ir embora de São Paulo, né? ninguém os pais não aceitavam, como até hoje muitos não aceitam. Sim, sim, sim. Um filho homossexual, uma, uma filha lésbica, eles não aceitam. Sim. Um preconceito é, arraigado, uma incompreensão, é, vamos dizer, é, é, patológica. Né? E tudo isso eu, eu, eu explorei nesses, nesses, uhum. nessas duas cirurgias. Então, tem a questão também sentimental, afetiva, sexual, política, intelectual tem os que não são militantes do movimento estudantil, tem os alienados, tem personagens que são liberais, que são liberais mesmo, uhum. jovens, tem um personagem do ponto de fuga que é um liberal, um cara de direita, mas contra a ditadura. <risos> contra a ditadura. E ele mesmo, um, um, um gay, né, que se assume, no fim, né, como... Quer dizer, tem todas essas contradições, né? Os traidores, os delatores da nossa, da minha geração, né? Quer dizer, eu quis, vamos dizer, expor é, todos esses os nossos sonhos em passes também, né? Dessa juventude que, é, enfim, que viveu é, durante toda essa época sob a ditadura, Uhum. Dizer, toda a minha juventude a primeira e a segunda juventude e uma parte da minha vida adulta da minha geração é, foram vividas na ditadura porque hoje nós temos um há um governo muito autoritário né execrável em todos os sentidos Pedro mas nós podemos pelo ainda nós podemos conversar sobre Sim. isso né a imprensa pode falar, pode criticar esses caras. Né? É, não há uma censura, vamos dizer, direta. E, e naquela época, não. Né? Você não podia se reunir, debater, em para o auditório, é, fazer uma manifestação. Nada disso era permitido.
0: É muito complicado. Não, é, acho muito legal isso de falar né, da literatura que você escreve como sempre, de alguma forma, partindo da sua vida. Um, e aí, agora, está chegando mais ao fim, mas antes eu queria ouvir de você uma parte que a gente adora das indicações. Uh, você falou de poesia, mas também eu sei que você é um leitor ávido de, de literatura romance mesmo, em prosa. Queria que você dissesse, assim, livros que marcaram a sua vida, né? Eu sei que é muito difícil a gente falar em livros preferidos, mas livros que vêm à sua cabeça quando te pedem, assim, indicações.
1: Olha, eu acho que um dos pedro um dos livros da minha vida é o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Uhum. Esse eu acho que é o livro, enfim, é, para mim esse livro é um milagre. Que lindo isso! É um dos poucos autores que eu considero, enfim, realmente genial, sabe? Eu acho que é um livro, um livro maior, um livro vamos dizer, uma obra-prima, incontestável, é, inesgotável do ponto de vista da, da descoberta, da, da do que você, a cada releitura, absorve e descobre, e enfim. É um livro que me, que tem tantas coisas profundas sobre o ser humano e um livro é, profundamente brasileiro também, né? profundamente brasileiro, ah, com uma linguagem muito, 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 é, vamos dizer, particular. Né? Bom, e tem tantos outros livros, né? por exemplo, um livro do Machado de Assis, que não é tão lido quanto Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Cubas, que é Isaú Jacó. Eu acho esse livro excepcional, foi um romance que inspirou Dois Irmãos. Ah, que legal! Foi uma das minhas fontes literárias Para escrever Dois Irmãos né? Enfim, é a literatura russa sobre a qual nós já comentamos um pouco O próprio Conrad é, Coração das Trevas Lord Jim eu Acho que é um grande escritor também que, uhum. que de algum modo me influenciou Eu tenho uma verdadeira paixão Pela, Virginia, pela obra da Virginia Woolf eu acho uma grande escritora, enfim, que difícil, né? Difícil. Mas, essa sim difícil. é uma escritora difícil. também difícil. difícil. Mas é, eu, eu me emociono com os romances dela, com os diários dela, assim, com, a, com a. Enfrentou o preconceito também. Ela, ela, ela eu acho para mim, é uma outra à do seu tempo. Né? Muito à frente do seu tempo. Numa Inglaterra muito careta né, ainda. Sim. Né? Muito careta. Dos uhum. anos, imagina, há um século. Uhum. É, lá. Enfim, e tantos autores né, brasileiros e estrangeiros, Cortázar, Borges, é, Clarice Lispector, é, Raduana Nassar que escreveu uma obra-prima também, Nossa, uma obra Prima. Pai. Dizer, E o Graciliano Ramos, que foi vamos dizer, o autor da minha juventude. Ah, hum, que legal. Eu me iniciei com ele. Uhum. Com ele, com Jorge Amado, com o Flaubert, que é outro, outro autor que eu, que eu admiro muito, Faulkner. isso também é difícil, né, Faulkner? É, é muito difícil. É, ah, são, ah, eu acho que, às vezes, autores como Faulkner, que parecem que eles escrevem para escritores ou para críticos. Né? Uhum, uhum. Escritores que escrevem para escritores. Mas a gente tem que passar por eles. Né? Uhum. Quem quer escrever, eu acho, ficção, é, tem que ter paciência e, e se concentrar, como eu já disse. E da minha juventude, eu li, eu passei uma parte das minhas... Eu me lembro que dos quando eu vim a São Paulo e depois na Europa, eu, eu eu li esses autores antes de começar a escrever. Era quase uma obsessão patológica minha. Uhum. Né? Mas, uhum. ah, eu não posso escrever sem ler uhum. uh, Luz em Agosto, do Faulkner. Eu não posso escrever sem ler Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Né? E, e era uma neurose minha. Né? Que, que me prejudicou um pouco, <risos> para ser sincero. Uhum. Porque a, a, foi retardando a minha a minha escrita, o começo da minha escrita. Aí chegou um momento que eu disse, não, eu, isso tem que sair de mim. né? Chega, agora eu vou escrever. E foi assim
0: que eu fiz. E, e uma última pergunta, Milton, falando de literatura nacional contemporânea, né? como você... Um, um escritor né, que já publicou vários livros, vencedor de vários prêmios, enxerga a, as novas gerações da literatura contemporânea nacional e se você uh, tem lido algum, algum livro recentemente ou tem algum autor que você destaca?
1: Não, eu li uh, né, nos últimos... Enfim, recentemente eu li... Não tão recentemente, mas já faz algum tempo. Eu li, como todos leram, O Torto e, e gostei muito. Eu li lá atrás, ainda em Lisboa, quando Tem ele bem. foi receber o prêmio, eu estava lá em Lisboa para um festival de literatura, e ele me deu o livro, ele foi muito gentil, é o Itamar. É, eu gostei muito do romance. Gostei muito do, do, do avesso da Pele, do, do Jefferson Tenório, do, do, dos contos da Jared Arraes, que eu, que eu gostei também. Enfim, eu, eu tento acompanhar, sabe, Pedro? É, mas é muita coisa, cara. É, são muita, muitos, né? É muita e coisa. muita coisa boa, né? Um bom e muita tempo. coisa boa. É, não, não dá para você ler tudo, infelizmente. Ou em pouco tempo, né, mas são autores que eu, que eu tenho, é, que eu aprecio, que eu acho que jovens, todos os três uhum. são jovens, uhum. é, para quem já tem a minha idade, são, <risos> eles estão saindo da adolescência, vamos dizer assim, como você, <risos> e eu acho que, que certamente é, vão, vão continuar a, a escrever bons livros e e, e, e sem pressa né é importante uhum. não ter
0: pressa total e acho só da gente falar isso né tem muita coisa muita coisa boa acho que já é um bom sinal de como tá e as novas gerações né Tem muita gente escrevendo bem escrevendo tem a...
1: porque é e tem uma literatura que vem da periferia sim, né? a, sim. a periferia está no centro então uhum. a literatura escrita escrita por Poetas <coughs> poetas e ficcionistas é, negros, por exemplo, ela, ela hoje está no centro, ela não está mais, vamos dizer, à margem né, da, da, do público leitor. Isso é importante, é uma virada, representa uma, uma virada, vamos dizer, fundamental para democratizar a cultura desse país. Sim, né? sim. Que sempre foi uma cultura de elite, elite. Né? para a elite, e não é bem assim, né? não. não é bem assim. Lima Barreto já dizia isso, né uhum. não pode ser assim
0: uhum. não, muito, muito legal, Milton. Não tenho nem como te agradecer. Eu amei essa conversa, Eu ficaria horas aqui com você. Imagina a quantidade de coisa que você já leu, escreveu, vivenciou. Acho ah, demais. Então, obrigado mais uma vez. Tenho certeza que, assim como eu, todo mundo aqui que acompanhou, amou essa conversa, ah, com várias boas indicações, e, e vamos ler, vamos ler literatura brasileira, brasileira contemporânea, ah, que tem muita boa, e que você continue aí escrevendo muito pra gente, pra gente continuar se deliciando com as suas obras. Obrigado de verdade. Eu que
1: agradeço, Pedro, muito obrigado, um grande abraço a você, pra todos e todas.
0: abração, tchau, tchau. E um abraço, tchau.